0: Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми записуємо наш черговий подкаст. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему, у нас є запрошений гість, ми будемо говорити про стосунки SEO та HR під час війни. Що очікувалось і що е, трапилось насправді, як, як це все відбулося, тому що рік уже закінчується, уже майже, скільки, там, майже рік триває війна, і... Дуже цікаво послухати, що ж зрештою вийшло. Можливо, це допоможе HR-ам в майбутньому краще розуміти SEO і, можливо, робити якісь інакші дії, які будуть більш корисні для бізнесу. Гість запрошений в нас сьогодні – Володимир Фідак, SEO компанії «Хурма», «Хурма Сістем», я вже сама заговорюсь. От. І, Володимире, привіт!
1: Привіт, Валерія, привіт! аудиторія.
0: Так. А, пропоную трошечки познайомитись. Розкажи, будь ласка, про Hormo System, якщо раптом хтось не знає з наших підписників. Я думаю, що буде цікаво послухати, власне, чим компанія займається.
1: Так, звичайно, звичайно. Hormo це компанія, яка розробляє одноіменну систему, яка називається Horma. Вона, що вона робить, ця система? Вона спрощує життя HR-ів, рекрутерів, автоматизує все, що можна автоматизувати і вивільняє місце для творчості, для роботи з людьми, для HR-ів і рекрутерів. Так, якщо дуже коротко.
0: Ага. От у нас вже е, рік майже рік триває війна. І ясно, що за цей рік продукту українському було достатньо непросто пройти певні етапи, особливо, там, можливо, на початку, коли було нічого не зрозуміло і не ясно, чи взагалі продукт зможе далі розвиватися, чи не зможе далі розвиватися. Розкажи, будь ласка, як це все було, мабуть, і як було з продуктом, Варто почати з цього, що було на початку війни і як далі пішли справи. І далі ми в контексті цього зможемо поговорити про HRів.
1: Угу, угу, так. Ну, так. На, наші плани потрібно було скоригувати. У нас були вони одні, і за наймом і стратегія була розписана на декілька років вперед. Але. Так сталося, що е, вже перші дні після війни я вже свої е, дзвони, тому що я живу в Харкові, їх уже виконував з бомбосховища, з підвалу дому, і до нас е, ці війська е, расистські дійшли Десь у перші години, десь через дві години, вони вже стояли на окружній там до, до мого дому, десь там скільки, кілометрів, два кілометри. Тобто, отак, от, якщо е, ситуативну картину розписати, А стосовно планів, вони у нас були м- змінені І Змінені суттєво. нам треба було розуміти, що буде взагалі з нашими клієнтами. Багато клієнтів на початку війни теж нічого не розуміли, що робити. Тобто ми всі знаходились в такому стані очікування, і одна з перших цілей це було, було забезпечити е, існування Продукту і забезпечити те, щоб наші посам насамперед наші люди вони були в безпеці. Тобто, ми пілкувалися цим і пілкувалися тим, щоб сервіс був онлайн. Слава Богу, дякуючи Богу, він в нас безпечний і всі сервери клауди, які криптовані, вони знаходяться в Європі, тому наші. Клієнти мали змогу працювати системою, для них це було теж важливо, тому що е, в список е, співробітників, де вони знаходяться, це, вже, це все можна було подивитися в системі. Тобто ми спілкувалися цим.
0: Угу. А, ну, для того, щоб функціонував продукт, ти вже почав про це говорити, що насправді дуже важливо, щоб могли функціонувати співробітники. Так. А співробітники це якраз таки зона відповідальності HRів, І давай поговоримо про це. Ясно, що всі айчари вони. Займалися тим, що вивозили, я пам'ятаю, це був такий прям бум, всі чати переповнені повідомленнями про там вивіз співробітників, що, як робити, як це все, хто вивозив туди, хто вивозив туди, поділіться контактами і так далі. І там співробітники HR-хорми HR, так само цим займалися. Скажи, будь ласка, була ось така задача. І вони з нею впоралися mm-hmm. добре. Мені здається, як будь-який чар, і це ми, а, ми
1: mm-hmm. до останнього не були певні, що Росія нападе. Або якщо нападе, то ми думали, що це спершу буде напад на східні області України. Але такої масованої атаки ми не очікували, тому так і чари, звісно, допомагали. І якщо вони були на зв'язку, звісно. І а, частину співробітників нам а, довелося допомогти виїхати. Частина співробітників не захотіла виїжджати, навіть із а, тих а, областей, які обстрілювались, і це було неможливо зробити. Просто люди сказали: ми нікуди не поїдемо, і це все. І Чари в цьому сенсі вони. А, майже цілодобово підтримували цих співробітників, надавали будь-яку допомогу. І допомогу, звісно, і словом, і ділом. Тобто все робилося для того, щоб стабілізувати таких співробітників, якщо вони не хотіли виїжджати. І також допомагали співробітникам, які вже виїхали за межі України. Це, звісно, взагалі процентів 90 це були жінки або люди, в яких троє дітей, і їм теж потребувалася допомога, тобто якось в такому сенсі були сили розставлені в HR-команді у нас.
0: Отак от, да, буває, ти один день плануєш собі оцінку, як ти будеш там співробітників оцінювати, там ще якісь, там, не знаю, перегляди, е- зарплат, плани індивідуального розвитку, щось таке, а тоді через місяць ти думаєш, як би вивезти співробітників і як би їх убезпечити, щоб все, було, щоб все було добре і вони могли далі працювати. Так якось? Да, так, да.
1: так. Ситуація, я думаю, жодна країна останні роки не зіштовхувалася, не зіштовхувалася з такою ситуацією, з війною, коли масований напад зі всіх сторон з сторін, і це було так, такий досвід, який не можна було запозичити в когось.
0: Угу. Дуже стресовий. Мені здається, на цьому етапі було дуже важливо, щоб, щоб HR. Можливо, ті, які ще не зрозуміли, що вони зрозуміли, що вони грають на стороні бізнесу, тому що ми далі сьогодні будемо ще про це говорити. Тому що, ну я, наприклад, бачу по тому, що там спілкування в чатах і так далі, що HR часто до сих пір там думають, що вони грають на стороні співробітників і намагаються максимально там якось домовитися зі співробітниками, хоча навпаки треба подумати про потреби бізнесу і про те, а для чого власне ми це робимо, ну для чого ми там, все, все це взагалі mm-hmm.
1: Так,
0: Така якась історія. Так, да, і шкода, що деякі співробітники не хочуть виїжджати, але це їхнє рішення.
1: Нічого не поробиш. Саме цікаве, ти можеш рекомендувати, ти можеш скільки завгодно е, вмовляти, але ні і все. Нормальні люди, прекрасні люди просто вони для себе вирішили ось так. Може, там, е, Є якісь об'єктивні обставини, може там батьки літні, то зрозуміло, ми і пропонували допомогу з перевозом і літніх батьків, але ні. І тоді треба було міняти, змінювати е- стратегію роботу з такими співробітниками, і там вже йшли питання, як цей стрес зняти. І ми підключали психологів професійних, там така робота велася з іншої сторони. Ті, хто виїхав за кордон, там теж стрес є. І він він зрозумілий стрес. Ось HR-команді було і зараз теж складно. Але завдяки ЗСУ, що там Харківську область звільнили, вже стало трошки легше. Легше. У нас в Харкові, в Києві основна кількість співробітників знаходиться.
0: Так, зараз багато хто вже повертається додому. Так. Скажи, будь ласка, чи є такі, можливо, кейси, що співробітники, які... Ну, справді, є, ясно, що є співробітники, і ясно, що до них хороше ставлення – це чудово, але мені здається, що... Є такі моменти, коли інтереси бізнесу і інтереси там якоїсь конкретної людини, вони просто розходяться. Ну, тобто я там сиджу на окупованій території, нічого робити з цим не хочу, працювати не можу, бо в мене там, ну це окупована територія, там може інтернет зникати, ще щось таке. А, як ви дієте в таких випадках взагалі? Можливо, якщо чари роблять, бо це такий цікавий
1: кейс. Таке теж було. В нас Не будемо, звісно, називати імен і ким працювали такі співробітники. Декілька співробітників. Вони так вийшло, що вони стали жити на окупованій території. Ми їх в цьому сенсі і Цій е, ситуації підтримували матеріально, тобто ми платили е, деяким фул е, зарплатню, і це було не один місяць, деяким дивилися на ситуацію. Е, ну, звісно, більшість цих е, людей вони не, не працювали, тому е, треба було виходити з конкретної ситуації і можливості бізнесу і. Е, це була якась фіксована сума, яку ми платили, і платили її постійно. Але кодити там доступу коду ми не давали, тому що це небезпечно, і ми не знали, які руки може попасти цей комп'ютер або ноутбук. Це зрозуміло. Тобто, люди фактично могли виконувати якісь завдання або не працювати зовсім ось так було. І вмовляти можна було виїхати, але там було, були ризики по життю. Тобто там були зрозумілі ризики, коли людину могли просто вбити на блокпості і ти нічого не поробиш. Шукали коридори, як це можна було зробити. HR-команда вона шукала з, з нашої сторони, так скажімо, а співробітник з окупованої сторони. І було таке, що Вивезли більшу частину співробітників, а були такі, які залишилися надалі. Наразі з ними вже немає зв'язку, і навіть там і переводи можна зробити ніякі фінансове. Таке теж є, на жаль.
0: Ну так, це дуже, дуже прикро. І дуже прикро, коли люди самі приймають це рішення залишатись на окупованих територіях і. Ну, не завжди є можливість, звичайно, діяти, але коли там, є можливість, не, не користуються.
1: Там а, можна, а, може було просто страшно, тому що ти сидиш і сказали там, хтось питався, намагався виїхати і на, на блокпості розстріляли. Таке ж теж було. Це було в Херсонській області, Запорізькій області і так далі. Тобто хтось зміг виїхати через... Там можна було в перші дні окупації виїхати через е, Рашку на Європу, там Грузію і так далі. Тобто таке теж було. От так от. Угу. А,
0: а давай поговоримо тепер про нинішній час. Бо... Ясно, що там перший час це був такий великий стрес, але зараз е, війна продовжується, так само обстріли, і в нас є нові виклики. Е, зараз активно я бачу, що hr спілкуються про те, щоб купувати старлінки, купувати генератори, е, ну, якось, якось так, займатися забезпеченням співробітників, мабуть, я би сказала. І тут є питання стосовно цього, тому що в одній з наших там, останніх статей в блозі якраз таки була думка про те, а чи повинна взагалі компанія забезпечувати співробітника генераторами, старовінками і так далі. А по поведінцям мейчарів я бачу, що дуже багато хто намагається всіх забезпечити і з надією на те, що там, Співробітники, яких забезпечили генераторами Стерлінком, будуть вічність працювати в цій компанії, нікуди не підуть, і так далі. Яка, твоя думка, чи потрібно, чи повинна компанія взагалі там всіх забезпечувати, і прямо я, я не знаю, ну, щоб у всіх все було, чи співробітники повинні самі це робити? Угу,
1: угу. А я тут бачу, що є декілька факторів, тобто електроенергія, інший фактор інтернет і наступний це опалення. І всі фактори, всі фактори ризику ми забезпечити ніхто не зможе, тобто кожному співробітнику ти не зможеш купити Starlink, ти не зможеш купити цей акумулятор і нарешті Опалення, Що робити з опаленням? Якщо немає опалення, то, хоч у людини буде працювати інтернет і буде е, живлення для ноутбуку, вона не зможе довго працювати. Тому що там при, я скажу так, 10 градусах в кімнаті дуже складно. Будуть руки замерзати на кнопках ноутбука. Тому, звісно, це така дуже здорова повинна бути колаборація, коли з однієї сторони співробітник піклується про те, що в нього була частина з того, що він може забезпечити, може він скаже так, я приїду в село під Харків чи під Київ. Але, будь ласка, мені потрібна допомога чи розстрочка, мабуть, на якісь речі, які можуть далі мені це життя там допомогти налагодити. Якщо це одностороння історія, коли співробітник каже: Давайте мені все та піклуйтесь про мене. Це дуже складно було, буде компанії зробити, тому що у компанії є бюджети, вони не безкрайні ці бюджети, а у війну вони тим паче не безкрайні. І це повинна була бути здорова така історія, коли співробітники працюють в цьому напрямку, і з другої з іншої сторони компанія. я бачу так, що треба перш за все допомагати тим, в кого зовсім можливості немає купити нічого. Це може бути в нас не всі спеціальності заробляють 3 тисячі доларів. Так хтось заробляє менше, і там зрозуміло, що треба допомога. Коли співробітник заробляє, скажімо так, вище середньої, там це він взагалі може сам себе забезпечити, і це таке вкладання в його ж історію, так? А що ще, стосовно, ну, ми не, не робили якісь там бездумних закупівель, там купимо всім Стерлінг і так далі, так далі. Ми виходили із ситуації і скажу так, що. До нас звернулося, і ми робили опитування, тобто ми проактивно працювали в цьому напрямку. Дуже мало співробітників за допомогою, але ми її виконали. Це, що каже, що співробітники наші, вони такі дуже самоорганізовані. Ось. Стосовно те, що я бачу в чатах, так, в мене викликає питання. Ну, там більше, я думаю, так люди діють, коли SEO поставив завдання. І далі HR працює з цим завданням. Я думаю, що там повинен бути діалог. Якщо е, керівник пос, поставив завдання вирішити питання, то HR, я думаю, може піти на, на діалог і сказати, а давай ми розберемося в ситуації, як можна її, можливо, меншими е, костами вирішити. Ось, Сталін, ну, скажімо так, там. Пусть середнє 600 євро, помножимо там на 100 співробітників, і це ще абонплата за кожного, Ну, я думаю, це мало для кого буде рентабельним. Якщо аутсорс, там, дай Боже, 20-25% рентабельності, ви зможете порахувати, а ще простої зараз, коли світла немає і так далі, і так далі. Якщо це продукт, це дуже залежить від продукту і його ступеню зрілості. Тому вирішити ситуацію, коли все всім куплять це, можуть, я думаю, не так багато компаній.
0: Угу. А, дякую за твою думку, дуже цікаво послухати і. Ну, справді, ті, хто вже мають якийсь досвід роботи в бізнесі, я не перший раз цю ідею чую, знову-таки, то, що в нас була от стаття в блозі, там приблизно така сама була думка. Що я почула зараз? Що ти, як SEO, очікуєш від HR-ів такої проактивності, можливо, і... Вміння з їхнього боку, якщо вони не згодні, якщо у них є якісь інші ідеї, якщо вони знають, як зробити краще, щоб вони до тебе з цими ідеями приходили, щоб вони про це говорили. Тобто, не просто там були виконавцями, і там все сказав, значить, все робимо, погнали. Як кажуть, копай, а з забора до обіду. Але насправді є такі люди, ну що зробиш, буває. От, то перше, що я почула, це ось така. Як це вміння приймати рішення і вміння, мабуть, аргументувати свою думку перед керівництвом? Тому що для HR-ів SEO це керівництво безпосереднє, і треба з цим SEO вміти налаштовувати контакт.
1: Угу, угу. Це так, це такі компетенції, і ще компетенції стратегічного мислення, бізнес-мислення. Тому це так і є повинен бути діалог і HR і потрібно слухати, і якщо це не відбувається в компанії, це дуже погано. тому що HR він має у деяких питаннях більше інформації, чим має керівник, чи має СІО. тому я думаю, що з керівниками треба вести діалог і треба бути як бізнес-партнери, так і так далі, і так далі. Спілкуватися і казати, так, ось моя думка, ось ваша думка, давайте будемо разом вирішувати те або інше питання. Не повинно бути такі директивні історії, коли тобі сказали і ти пішов одразу. І якщо це так, це я думаю, не дуже здоровий клімат. Скажу по собі, в нас HRD Ірина Чуняк, ми з нею по всім питанням в діалозі. І вона має досвід, вона має досвід роботи в великих компаніях. Я не маю досвіду роботи в компаніях 2000 людей, де я керівник. Тому я багато в чому прислуховуюся, і це допомагає бізнесу. Я з цього виходжу.
0: А Що ти може переконати? Це просто те, що вона говорить на своєму досвіді? Чи тобі потрібна аналітика? Чи ще щось, можливо, є? Тому що ну, я працювала з різними керівниками, і насправді... Я бачила, що на когось впливають там, просто, от я так вважаю, тому що ось, ось це, ось оце, я там раніше це бачила. Комусь, на когось впливають емоції, комусь потрібно емоційно подавати інформацію, на когось впливають тільки цифри. Тобто, коли ти приходиш, і говориш, що ось дивись, у нас ось це, ось це, ось це, ось це. Якщо ми зробимо ось так, у нас будуть ось такі цифри. Якщо ми зробимо ось так, у нас будуть ось такі цифри, як на тебе, що впливає на тебе?
1: Я скажу так, мені як SEO, я ж в мене тип е, лічності, як буде українською мовою, лічності таке буде особистості. А, точно, точно. Тип особистості це підприємець. Тобто, я запалююсь, мені все цікаво, і більшість е, власників такі ж самі. І я думаю, що їм потрібен Потрібна людина, яка має інший тип особистості, яка буде чи адміністратором, чи комбінацією деякою, яка, яка скаже, а, ось дивись і на е, цифри, дивись, дивись на аналітику, і ось, ось, ось. І це буде врівноважувати цю систему, і я думаю, що ось такий десь е, рецепт цієї історії, десь ось, е, з цієї Позиції повинен бути, тому що запам'ятайте, що більшість власників – це підприємці. Ви можете по адізісу прочитати і зрозуміти, про що я зараз кажу. Якщо хтось не читав, я думаю, всі знають і так, без мене. Тому для керівника в цьому плані, якщо ви з власником спілкуєтесь, важливо те, що може йому дати рацію в цьому питанні одразу прийти з розрахунками з цифрами і сказати свою думку яка повинна бути такою холодною
0: угу. супер я думаю що це дуже буде корисно бо насправді особливо якщо це молоді HR, а коли почалась війна багато хто є там офіс менеджери або ще хтось і вони стали (с?) HR-ами, багато таких історій, що можуть боятися, знаєш, іти до керівництва, говорити свою думку, все таке, але от дуже, дуже важливий меседж від тебе, що HR з SEO, вони грають в одній команді, і потрібно SEO свого трохи балансувати, налаштовувати на потрібних вироб, підсвічувати йому те, чого він, можливо, не бачить зі своєї точки зору, це прям супер корисно мені здається і далі хочу ще поспілкуватися знаєш про що про те що буде далі про майбутнє про те які в тебе зараз це вже така погляд в майбутнє мабуть яка які в тебе зараз очікування від HR-ів що вони будуть що
1: в майбутньому
0: Е, так, починаючи от зараз і далі, в, я думаю, що в найближчому майбутньому, тому що <про>, про якесь подальше майбутнє взагалі не ясно, все може дуже швидко змінитися і, там, і знову будуть якісь термінові виклики. Але от зараз, коли ситуація така, ну плюс-мінус стабільна, вже порівняно з початком війни, зараз взагалі вже, мені здається, набагато стабільніше все стало.
1: Ну, люди, вони ж такі істоти, всі, так ми, які в яких є основна компетенція, це адаптивність. Можна до всього чого завгодно звикнути: з підвалу працювати, без світла, без всього. А українці вони вже загартовані з майже рік війни. Тому тут зрозуміло, чого я очікую. В найближчі часи, дайте подумати. Мабуть, я думаю, що одне з перших це вже починати думати, що ми будемо робити після перемоги, і бути готовими до цього. Тому що буде дуже складно, це зрозуміло і так. Я думаю, вам і не повинно бути ейфорії ніякої. Зрозуміло, це буде дуже. Тяжка робота, і нам треба зберегти те, що ми в Україні маємо, і спеціалістів теж, тому що може бути і відтік спеціалістів, і дуже багато країн Європи зацікавлені в цьому, тому що зрозумійте, так скільки коштує там тієї ж Англії одного одну людину з, з народження і до хай, 30 років виховати, обучити, виховати, це, я думаю, не один мільйон доларів, а коли в тебе є майже в лапках так безкоштовні люди, які ось вже навчені, ось вже готові, розумні, в українці всі такі. Знають мову і скільки це на, наскільки це для них е, така цікава пропозиція, скажімо так. Тому нам треба зробити, буде такі умови, щоб ніхто не поїхав максимально, всі залишилися. Це перше. Я думаю, е, звісно, безпека співробітників, щоб ми пережили війну, щоб всі пережили максимально з з максимально нормальною психікою в цієї ситуації. Червоною лінією тут йде пілкування про наших колег, які зараз на війні. Що ми всі робимо, і ви, і ми, і всі. Це донати, це переказ, якщо не можемо воювати на фронті, давайте переводити гроші, і ми це теж робимо, і ви всі це робите. І моральна підтримка наших захисників теж. Ось я думаю, це головне. Стосовно майбутнього, що ще перемога буде. Звісно, хтось каже, що це буде, може, вже всередині наступного року. Хотілося б, щоб це було. Спочатку буде ейфорія, далі буде сувора реальність, і треба буде триматися теж. А, так, ну. Треба займатися ще й знаходити час для саморозвитку, якщо немає світла інтернету, треба читати книги, що я можу ще сказати? Те, що там роблю, то й, то й кажу. Ну і знаходити час на як це не може звучати, і на підтримку фізичної форми, тому що моральна від цього залежить на 100%. Пережити треба все ось так. От. І допомогти співробітникам зробити те ж саме на своєму прикладі можливо.
0: Це точно. Ти, до речі, зачепив таку тему стосовно співробітників, що хтось знаходиться на війні і так далі. Ми якийсь час тому, мабуть кілька місяців тому, писали подкаст з психологом, яка працює з ветеран-хабом, і вона розказувала про те, що так, буде після війни, чи буде велика депресія ось ця, тому що ну, закінчиться війна, до всіх почне приходити усвідомлення, всі почнуть думати, а що, а як, а для чого це все було, і у нас дуже велика зараз віддача, і, ймовірно, що те, ті емоції, які ми блокували протягом війни, якщо вони ще не вистрілили, тому що, ну, можливо, я помічаю, що там деякі співробітники можуть трохи там дивно себе поводити в якісь моменти, тому що, Ті емоції, які блокувалися, вони вистрілюють, і це не піддається контролю. І от ми говорили про це, про те, що там, що буде далі, що буде велика депресія, що це буде оця вся переоцінка. І говорили, зокрема, про те, що компаніям потрібно вже зараз починати готуватися до того, що в них будуть після війни працювати співробітники, які були, наприклад, на фронті, або які були в окупації і пережили дуже великий стрес. І, а таких людей багато в Україні. Ну, у нас така величезна територія була там і окупована, і там війська були всюди і так далі. І, і ще є окупована, до речі. І чи бачиш ти... Це як один з напрямів роботи hr можливо, якесь специфічне навчання, чи якусь там, ну, це не назвеш практикою, здобуття якихось додаткових знань, як працювати з тими, хто, кого безпосередньо зачепила війна?
1: Я думаю, треба брати тут практику і досвід тих країн, які пережили схожу історію, але це мають бути розвинені країни, так? Що в нас, хто в нас може це бути? Це Хорватія, наприклад, Ізраїль, можна сказати, що Сполучені Штати. І диві... Дивитись на їх пропрацювання, що вони в цьому плані робили. Але звісно, це ж вже минув такий великий проміжок часу з тих часів, і суспільство змі- змінилося скрізь. Технології змі- змінилися. Суспільство буде дуже складно, я думаю. Um, але з іншого боку, в основному на воювати йшли люди добровільно. І я думаю, що ці люди вони мають дуже вищу-середню е, психіку, стійкість психіки. Е, і е, якщо дивитися на те, що ми все одно переможемо, то я думаю, що прогнозую, що в них стрес і е, пост Травматичний синдром він буде менший, ніж е, у інших людей. Е, я хочу, щоб так було, може. Е, угу. Але і... так, праця буде така тяжка, і м, потрібно, щоб не було цього дисбалансу. Ви розумієте, я думаю, про що я, коли ти воював, і е, в тебе ти якісь знання загубив коли воював, а хтось тебе випередив. Треба було, буде зрівняти, дати, якісь, дати рівні можливості в цьому, і фінансові, і будь-які, і бізнеси будуть, будуть постаратися, і чари в цьому допомогти бізнесу.
0: Угу. І ще таке цікаве питання, от хочу в тебе уточнити, чому ти думаєш, що буде важко після перемоги? Це буде емоційно, чи це буде в плані того, що потрібно, що буде багато роботи і потрібно там відбудовувати ось це все, там якісь нові виклики?
1: Ну, ех, будуть такі історії, коли людина прийшла з фронту, з якимись вадами. І в цьому може бути проблема, тому що такі людині... <кій> людині треба буде допомогти, тому що з цими вадами їй потрібно буде пристосовуватися до життя. В нас, ви знаєте, в Україні, на жаль, не безбар'єрна середа, і треба буде працювати тут і містам, і всім, хто до цього залучений і компаніям в тому числі, ми повинні будемо готові бути до цього і до того, щоб ці співробітники, не сиділи вдома, по домах, а вони могли бути, навіть не знаю, чи це слово буде нормальним, реінтегровані. Угу. 100% суспільство.
0: Так, да, безумовно, безумовно. Я думаю, що це в цьому є вигода і для бізнесів так само, тому що у цих людей є досвід, у них є досвід, у них є е, розуміння, багато чого-чого немає там в інших людей. І потрібно просто буде, не просто, це так я трохи знецінюю, але потрібно буде навчитися, мабуть, користуватися цим їхнім досвідом а, на користь українських бізнесів, щоб воно а, не тільки якось... Я маю на увазі, що не допомагати людям, які були на війні, тому що от ми хочемо там просто допомогти, а навчитися користуватися а, якось послугами людей, які були на війні, задіювати їх так, щоб воно все було виглядало логічно, щоб воно все було е, дуже природньо і так далі, а це новий, новий досвід, який нам потрібно ще буде опановувати і бізнесом, я думаю, тут багато буде, багато буде роботи, <свісити>
1: повчитися Так, тут не повинно бути такої історії, коли тебе там хтось жаліє чи щось таке, люди <свісити> повинні бути повноцінними Якщо так. в них там щось, е, якісь є вади, вони повинні бути е, сприйматися нормально, як це сприймається на Заході. Uh-huh. Там немає такого, що е, в якоїсь людини є якась проблема і всі її жалкують. Ой-ой-ой, як же ж так?
0: І не беруть на роботу.
1: Вони навіть цього не помічають. Тобто він, людина настільки природньо себе поводить, і вона не почувається якоюсь не такою. Ось, ця, ось це питання воно дуже складне, етично, з усіх сторон. Сторін.
0: Угу.
1: І ми повинні будемо цьому навчитися, і ці люди вони повинні жити, дихати на повні груди.
0: Угу. Так, я думаю, що це наш такий ріст як нації, як суспільства який нам ще, який вже почався, мені здається, тому що вже зараз, якщо заходиш в Твіттер, то там прям оці всі права, і, і права, і неправа, все відстоюється абсолютно, дуже багато різних думок, і всі дуже активно про це говорять, і це класно, тому що це турбує суспільство, і я впевнена, що е, після перемоги так само це буде, це буде турбувати суспільство, так само люди не будуть проходити повз, як це відбувається і зараз, тому що вже зараз, коли почалась війна, багато хто вирішив для себе, власне, а хто я, А, а яка я людина, а я українець, а я там, не знаю, а як я ставлюсь до тих, а як я ставлюсь до цих, а як я ставлюсь там до, не знаю, до військових, до політиків, до людей з особливостями. Дуже багато хто навчився для себе ці рішення приймати, тому що раніше, мені здається, що людям здавалось, що... Вони можуть просто не думати про це, їх це не буде якось стосуватись, обійде, пройде повз і так далі. А зараз вже так не виходить. І треба приймати це рішення, або ти все одно його приймеш, просто будеш думати, що ти нічого не вирішив. Але насправді ти все одно якесь рішення прийняв.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Добре, давай трошки до таких тем. Простіше, тому що це така досить, досить складна тема. Е, до тем простіших. Гурма е, це система для автоматизації HR та рекрутингу. І зараз е, я бачу, що багато компаній, вони там не мають бюджету, наприклад, щоб е, тримати там, багато співробітників, йдуть скорочення і так далі. І от мені цікаво, чи є якась кореляція, між тим, що, наприклад, стали там менше скорочувати бюджети на HR, наприклад, і там менше брати співробітників, а більше автоматизувати, чи, навпаки, чи всі там хочуть, щоб в них були люди, але щоб вони продовжували вести весь облік в табличках і так далі. Як взагалі змінилась? кількість, мабуть, потік клієнтів порівняно з довоєнним е, часом.
1: Ага. Ну, скажу так, що потік не зменшився, але дуже, дуже на все це впливають обстріли. Тобто на активність клієнтів впливають обстріли русні. Хтось вже хоче придбати систему, на завтра демонстрація або ще щось, якась активність, яка у нас йде по е- плану продажу. І прильот. Все. Е-е- люди не на зв'язку, переносять зустрічі. Дай Боже, що всі живі. Це саме головне, найголовніше. Але вони переносять зустрічі і у тебе ці- цей цикл зділки. Як це буде? Нагадай. Я uh, сама. <laughs> Отож. <laughs> Коротко, цикл uh, прийняття рішення він, uh, збільшується, це впливає. І тому продажі вони так, вони растяг, розтягуються, коли uh, раніше компанія купила би там за тиждень, вона може купити за два тижні і так далі. Є
0: mm-hmm.
1: компанії, які з іншого боку вони скорочуються і ставлять на холд свою роботу, тому що, кажуть, з нас там залишилось там, мало співробітників, ми десь там, пару-тройку місяців переживо, переживемо і далі там, десь е, після Нового року будемо поновлювати свою роботу. Таке теж може бути. Е, є різні бізнеси в нас, є офлайн-бізнеси, яким зараз найважче тому що коли там 3-4-5 днів немає світла зовсім, таке теж є, це для бізнесу дуже погано. Стосовно автоматизації, ми такого тренду не, не бачимо, бачимо тільки тренд на, якщо бізнес е, тимчасово на холд ставиться. Але щоб хтось сказав, що, ну, нам автоматизація вже не потрібна, тому що таке, ну, може якісь одиничні випадки Одиничне це в проміжок там півроку. Один-два клієнти можливо сказали. Якщо я таке щось пригадую, що в нас там залишилось там, три співробітники, нам автоматизувати нема чого, тому що ми так спілкуємось, і ми нікого не наймаємо, не наймаємо і по цілям ми не працюємо, тому що планувати нема чого. Ось так от. А якщо сказати, що хтось там скорочує HR-ів, чи рекрутерів і автоматизація цьому якось в цьому це впливає ні, таке такого немає, навпаки, я, я думаю, що зараз е, автоматизація не впливає на кількість рекрутерів, е, рекрутерів або HR-ів в компанії наразі. Uh, що ще сказати. Але на ринку я бачу, що є тренд звільнення співробітників в ІТ-компаніях. І, на жаль, там великий відсоток рекрутерів і чарів. Це зрозуміло чому? Тому що не завдяки автоматизації, а тому що Є такий тренд, і великі корпорації на Заході вони скорочують свої фінансування стартапів, фінансування проєктів, і це все впливає на Україну в тому числі. І якщо тобі не потрібно, там 100 співробітників, то на цих 100 співробітників працює певна кількість чарів і тому така ситуація відбувається і чарів теж скорочують, і рекрутерів теж скорочують, тому що ви наймати потрібно і отак так от це працює. Концепт такий.
0: Так, історія в тому, що скорочують то всіх і можливо, HRів там не найбільшу кількість як і якого скорочують, Ні. бо багато Ні. розробників і так далі, але історія в тому, що HRам важче роботу тоді знайти, того, що розробник, ми теж Спілкувалися з кимось з рекрутерів недавно і теж в рамках подкасту і говорили про те, що якщо раніше розробника там було 15 пропозицій за день, то зараз у нього 5 пропозицій за день, але йому все одно є з чого вибирати. У нас був настільки перегрітий ринок, що ну, розробникам взагалі окей, тіпи, нема такого, що вони там сидять без роботи, а з hr ситуація складніша, звичайно, з
1: рекрутерами, з hr На жаль, так і є, так. Це тренд будь-якої кризи, на жаль. І ну, теж.
0: маємо надію що зараз е, після перемоги будуть активно рости компанії буде багато інвестицій в Україну і чари та рекрутери будуть як, як ніколи потрібні тому, тому мені здається що варто продовжувати там вчитись розвиватись якісь нові навички здобувати щоб мати можливість щось, щось запропонувати своєму
1: це 100 відсотків треба зараз планувати майбутнє те, що я казав раніше, навчатися треба зараз, uh-huh. і якщо ви маєте змогу це робити, це треба робити. І книги, і курси, і все, що можливо. Я би сказав так, менше, менше в нас зараз з'явилося радостей таких, знаєте, як раніше. там ходили в кіно, в ресторани, краще цей час інвестувати в себе в плані навчання а гроші краще перевести на, на, на ЗСУ, на потреби.
0: Угу. Так, це точно. Ну, Але і відпочивати хоча б там, я можу сказати по собі, що хоча б там походити по вулицям, мені просто необхідно того, що є ось цей блуждаючий мозок. я не знаю, як це блуждаючий ага. мозок, і коли просто багато інформації, що там переварити, ти просто ходиш, я так, Прокрастинуєш, ходиш, дивишся там на вулицю, на будинку, особливо коли там в, в новому якомусь місті, бо ми зараз багато хто попереїжджав, і ти дивишся там. Ми, наприклад, коли світло виключають, ходили, вишукували. А де власне є інтернет? Де у кафешці кафешці, оптоволокно і куди можна піти працювати? І це теж ну це важливо, тому що тоді це є сили щоб якось далі вчитись, далі працювати, того, що вже сидиш постійно вдома і вже починає дах їхати, вже думаєш, що о, 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 але донатити 100% треба, донатити, все десь зекономити, відправити гроші військовим, просто комусь вони потрібніші. І тут вже у мене починається болюча тема тому що думаєш, що щось купити собі, чи там піти кудись задонатити, бо реально комусь потрібніше, як от врегулювати ось цей момент, що там не, там не відмовляти собі зовсім в усьому і якось продовжувати жити і донатити в той самий час. Тому що ну, я, наприклад, схильно роздоначу всі гроші, а тоді така, думаю, класно,
1: хороша стратегія. Така сама історія теж не може собі нічого купити і нічого не потрібно, чесно, нічого не потрібно. Краще купити там берці, теж самі, чи щось в мене і родичі ЗСУ, і теж їм багато чого треба в плані там елементарного, на жаль, і все це, все це робимо. Ну і кажучи проекти, теж які хорма зараз, з якими хорма працює, там теж потрібно постійно. Uh-huh. Постійно донати, збирати гроші, і це зрозуміло. Це, це зрозуміла історія, тому що uh-huh. ну, купляти собі там новий айфон, там на чорта він здався, чи краще ці гроші хлопцям на, на, на ці гроші купити щось важливе. Вони зараз зимою, там в окопах, а ти тут сидиш за айфоном. Ну це. Uh-huh.
0: Yeah. Це таке почуття, почуття провини, воно дуже дуже сильно накриває, іноді прям прям стараєшся якось якось взяти себе в руки і сказати так: я не все можу, все нормально, я не все всесильна, все окей. Да. А стосовно проєктів, які в нас зараз є, так, ми от запустили перед новорічним цим, для HR-ів запустили «Таємного Санта». І так воно все добре, У нас такі чудові люди, всі так відгукуються. І нас там 20 діток, ми їм вже всім подарунки купили, я тут сиджу, в мене в квартирі склад, тому що в
1: мене всі
0: wow. коробки, в яких приходять подарунки. І компанія прийшла до нас, нас окремий говорить, що а давайте ми вам там, і ще там ще треба, у нас є 10 співробітників, які також хочуть, а є ще листи, а у нас вже немає листів, у нас вже всіх розібрали, і отак питають, все таке, ми там ще попитали, кому потрібна допомога, і також будемо ще іншим допомагати, просто будемо кош, коштами комусь, комусь от, від компанії окремо допомагаємо, там правда вже дорослі будуть з особливостями розвитку з деокупованих територій, але те, Теж вони, вони як діти, і вони там живуть десь, вони недалеко від Харкова, я б зараз забуваю в Богодухові.
1: Є, і... є, 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 ага, зрозумів я.
0: Угу. Да, да, і вони там просто, їм там як 14-річні діти, їм і іграшки потрібні відповідні, і люди так добре на це відгукуються, і всі донатять, і всі такі просто, просто дивишся на цих українців і думаєш, ой, ну які ви чудові, ну хіба ж так можна, я оце дивлюсь, що присилають дітям, і тут вже кілька разів поплакала з тих подарунків, з тих листів, того, що ну це Я сподіваюся, що так само буде після перемоги, що українці будуть так само дуже чуйними до проблем оточуючих і дуже такими, якщо можеш допомогти, допомагати, якщо якщо є така можливість.
1: Вже вже змінилося, хлопці, які були на Салтівці, на північній нашій, кажуть, люди один з одним здоровкаються вже, добрий день, коли таке було?
0: О, да, ну, то, взагалі, ну знає, це ну яке це величезне місто, і там Салтівка, як окреме, просто взагалі окреме ще місто, бо вона теж дуже велика, то це прям, прям, прям рівень такий. Прям, да. дуже класний. <глад> я <глад> такого. Добре, а ще а, що хочете запитати? А, ось я теж спілкуюся з нашими там клієнтами, з людьми, які користуються е, системою. У нас є там чудові клієнти, які там діляться своїм досвідом. Зараз, зокрема, там багато е, часто спілкуюся з, з інпульсом, і не тільки, спілкуюся з різними, і іноді на якихось заходах е, чую побажання, побажання до системи. Е, і іноді такі є. Не те, щоб там фрази, а якось є такі думки, а чому, власне кажучи, там немає ось цього в системі, або чому немає ось цього, а нам потрібно ось це, а ви там це не зробили. Можеш розказати, як відбувається визначення пріоритетів? Чому, грубо кажучи, питання звучить так. Чому ми не можемо зробити все, що хочуть клієнти? От. Тут і зараз. Чи ми можемо це зробити?
1: Я дуже розумію наших, наших клієнтів і дуже розумію українців. У нас взагалі сервіс в Україні вище. І, може, мабуть, він найкращий у світі. Я чув таке, що до, ще до війни, до, до, до початку повномасштабної війни, на, нас, на, на наших клієнтах якісь... Продукти обкатували, що це значить. Тобто, якщо українці до чого, ні до чого не докопалися, то це просто топ-топов. І е, в нас сервіс у всьому гарний там. Ресторани неймовірні, там все, все, все і все це за, за зрозумілі гроші. І я думаю, ті люди, які зараз поза межами України це оцінять, повернуться і будуть ці, ці сервіс наш цінувати ще більше. Ось, я би, звісно, хотів зробити все для всіх. Ця ситуація дуже складна, тому що в тебе є зрозуміло, обмежена кількість ресурсів людських ресурсів і так далі і так далі так далі тобто взагалі все зробити неможливо не треба вибирати основне що ми будемо робити і те що потребують більшість скажімо так більшість клієнтів тому ми е, так і робимо задачі намагаємось пріоритизувати з цього, з цього ракурсу у нас є продуктова команда, яка вивчає, спілкується постійно з нашими клієнтами. І те, що клієнти кажуть, що нам потрібна та або інша функція, це дуже гарно для продукту. Тому що продуктом користуються, зацікавлені в ньому, ми будемо намагатися знайти можливості зробити. Я ще більше спочатку повномасштабної війни Занурився у проблеми клієнтів. Теж читаю чати в, саппорт, в Саппорті, і є система, де ми збираємо відгуки, пріоритизуємо. І скажу так, що наступного місяця будуть теж оновлені, які запитували наші клієнти, які саме будете бачити. І скажу так, що ми за війну зробили дуже багато. Я так дивлюся зараз назад, скільки ми за... Спочатку повномасштабної війни зробили, і це функції такі досить вагомі. Зробимо ще більше, але скажу ще таку історію. Треба зараз один одного підтримувати. Я думаю, ми більшість таке робимо, і в бізнесі теж. Ось.
0: 100%. А скажи, якщо дивитися на той рік, що минув рік з війною, Ті плани, які були, наприклад, там в грудні минулого року на розробку і так далі, чи сильно вони змінилися?
1: Відкоригувалися, так, відковідкоригувалися зараз більш такі питання актуальні, більш прозаїчні. Раніше був великий запрос на, скажімо так, на оцінку. Зараз ми такого запросу не бачимо, запиту він зменшився. Стали актуальні інші функції. Частина це інтеграції, частина це зміни процесу найму, що ще, і інтеграції теж в систему рекрутингу. Зараз менший, набагато менший запит на цілі на планування. Ну яке планування, коли горизонт планування там місяць, там два місяці, когось три місяці. Тобто дуже часто коригуються цілі. Ми свої теж коригуємо буквально там кожен місяць, тому я думаю, ще буде запит після війни на те, що після перемоги. На те, що буде багата кількість м, запитів на найм, і система рекрутингу повинна бути дуже продуктивною. Ось, як я бачу, м, наступне, щас, що ще може бути таке? Ну, у нас ще є м, одним завданням це. Вихід на нові ринки, і ми це ж, теж з цим працюємо. Ось так от. Угу.
0: А, а як ти, як SEO, користуєшся системою? Чи тобі там звітність якусь, чи що саме ти дивишся як SEO в системі?
1: Сам дивлюсь, сам дивлюсь кожен так. день і. Мені цікаво, що що мені насамперед цікаво. Наразі я дивлюся на в нас є в системі така штука називається розклад. Там де, де ти бачиш всі відсутності, це як карта відсутності по всій компанії. І от як, як ти її відкриваєш, ти зараз, одразу бачиш всю ситуацію наразі по компанії. Це дуже зручно і зрозуміло, що ага. Є у певного співробітника проблема, яку треба вирішити, і там в нього багато відсутності багато переносів робочого часу може бути, і так далі, і так далі. Це дивлюся дивлюсь ще настрої співробітників і ще взагалі у нас зараз вже декілька місяців тому є новий дашборд, на якому ти заходиш, і в тебе на одному екрані вся ситуація по компанії і дні народження, і все-все-все. Ну і звітність теж дивлюся, якусь дуже м, таку точкову. По плинності дивлюся, дивлюся по найму воронки, дивлюся раз на тиждень ми розбираємо воронки по певних е, дефіцитних спеціальностях, які в нас є, і коригуємо в ту чи іншу сторону, як там Треба це робити. Також по конверсіям дивлюсь де ми робимо пости, яка конвер... конверсія по тому чи іншому пості і по, той... по тієї чи іншої вакансії, куди не гроші. Тому що бюджети... з бюджетами треба зараз дуже обережно. Ось, угу. десь так.
0: А, так, я зрозуміла. А які показники hr ти дивишся? А, я почула плинність, так? І ще ти сказав про рекрутинг. А, mm-hmm. От цікаво знати, на що саме зараз, на які а, показники ефективності HR-відділу, ось отак, мабуть, я б сказала. По яким показникам ти зараз оцінюєш ефективність hr
1: Окей. Стосовно рекрутингу дивлюся на, на, на воронку, не знаю, як буде українська воронка, може так і буде, ми ще не вирішили. І так, там конверсії по, по етапах дивлюся і намагаюся зрозуміти, де краще інвестувати гроші, щоб ці конверсії вони були, були гарнішими. Це з плану найму. Так. В плані HR-статистики наразі скажу так, що основна метрика – це плинність і задоволеність. У нас є така метрика своя ще. Ми робимо онлайн-івенти для співробітників, щоб їх підтримати, щоб їм було комфортніше. І одна з метрик — це задовільність заходами, які ми робимо. Тобто це те, що я вважаю, можна дуже швидко виміряти і зрозуміти, чи ок, чи не ок, щоб підтримати співробітників. Ще дивлюсь на вантувани, на їх розповсюдженість, кількість і так далі, і відгуки співробітників по вантуванах дивлюсь. Я думаю, все з основного.
0: Угу. Дуже цікаво, дякую. Про взагалі класна штука, ми зараз робимо, у нас є інтенсив по вантуванам і хочемо зробити окремо, там є маленький шматочок, де ми розказуємо, як в системі, що саме можна в системі робити, коли ти проводиш вантувани, що там можна ставити задачі, що там можна назначати зустрічі, наприклад, тим людям, якщо вони проводять вантувани зі співробітниками HR, що там можна писати коментарі в профілі співробітника і так далі. І, можливо, варто окремо якось цю тему розглянути, зробити окремий воркшоп, як це працює, бо це дуже корисно. І якщо ти як SEO цим користуєшся і ти це дивишся, я думаю, що... Для hr це теж буде дуже корисний воркшов, як це зробити.
1: Да, да, да. Так, так і є.
0: Так, і я пропоную в завершення вже поговорити, не поговорити, мабуть, а про те, які поради ти дав би HR-ам в, в цей момент, в той, в той момент, в якому ми зараз знаходимося, коли там війна і так далі, і про майбутнє ми сьогодні поговорили. І які поради ти дав би HR-ам як а, керівник? Не конкретно там своїм HR-ам, а якось загальному, у ага. загальному образу hr
1: Ну, скажу так, буде дуже гарно, якщо в нас рівень стратегічності HR-ів Бізнес орієнтованості в Україні він підвищиться. Це, я думаю, основний запит від керівників, від власників бізнесів. І ці HR вони повинні бути такими цифровими, діджиталізованими, загартованими і з багажом знань. Тому що скажімо так після перемоги будуть дуже виграшно виглядати ті хто вкладав в себе і це буде зрозуміло ринку і цих Спеціалістів розхватають першими, якщо вони будуть навіть без роботи або якщо вони будуть в інших компаніях працювати, їм зроблять найбільш вигідніші шофери, тому що зріст інвестицій і, і так далі. Тобто зрозуміло, що, повинні, що ринку будуть потрібні професіонали, які зможуть розролити швидкий зріст, а швид, швидкий зріст – це така дуже... Такий е, серйозний челендж, коли треба бути м, той дискомфорт швидкого, це такий гарний дискомфорт швидкого росту, зросту, вирішувати. І ще так вирішувати, щоб ті інвестиції, які будуть вкладатися, вони дуже раціонально використовувалися. І тут треба теж буде вміти працювати з бюджетом, з розрахунками, з payroll, з усім тим, що, можливо, до війни ви не мали змогу працювати. Тому я би зараз ще раз скажу, може це буде банально, вкладав би в себе в саморозвиток, в навчання себе. Ось. Такі поради, я думаю, будуть.
0: Mm-hmm. Супер. Дуже тобі дякую. Дуже цікаво поспілкувалися. Мені було дуже цікаво послухати твої думки стосовно різних тем, ідеї, плани на майбутнє і так далі. Дуже-дуже було приємно
1: поспілкуватися. Завжди радий. Дякую. Якщо щось корисне було, буде дуже гарно. Дякую.
0: Я думаю, що дуже багато корисного було. Друзі, дякую всім, хто дослухав цей подкаст до кінця. Будемо раді, якщо ви будете підписуватись, слухати інші наші подкасти, тому що ми регулярно записуємо цікаві подкасти на різні теми і продовжуватимемо це, це робити. Тому обов'язково підписуйтесь, шерьте, шерьте цей подкаст і будемо раді, якщо ви будете з нами далі дружити. Гарного вам продовження дня, вечора, ночі, будь-якого часу, коли ви слухаєте цей подкаст.